0: La claro, claro, claro. inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía son en punto a las 8 de la mañana y hoy es jueves, pasado por agua. En segmentos importantes, por lo menos del área metropolitana donde estamos nosotros, llovió toda la madrugada. Toda la madrugada. Así que si usted tiene filtraciones, si tiene problemas, bueno, si su casa tiene filtraciones y tiene problemas con la canalización de las aguas, este es el momento de las pruebas y de la atención, porque lamentablemente lo que no hacemos preventivamente o en términos de mantenimiento predictivamente, lo tenemos que hacer mmm, en términos de reparaciones, de mitigaciones, como el caso de esta servidora. Ahí estoy sufriendo con un, con un problema de filtración en mi, en mi barrio, pero bueno, eh, todos tenemos que eh, emplearnos con ello a fondo, eh, sobre todo cuando observamos eh, la disposición inadecuada de residuos en parques, plazas, áreas comunes, aceras, en fin, este es eh, el, el, el sufrimiento de todos los años cuando tenemos tan malas, tan malos hábitos de mantenimiento y tan malas costumbres también. Eh, hoy tengo el gusto de conversar con don Alejandro Barabona Kruger, mi buen amigo politólogo. Eh, hace, hace días que no nos encontramos aquí, pero cuando nos encontramos siempre es una circunstancia mmm, feliz, digamos, eh, promisoria para nosotros que nos gustan estos temas de la política. Yo les planteaba que no es habitual tocar eh, dos días eh, el mismo tópico con el mismo énfasis, en, me refiero al Partido de Liberación Nacional, porque hablamos el martes con Roberto Gallardo, pero bueno, se impone porque del martes acá han surgido novedades significativas en una agrupación política que eh, se mueve con enorme dinamismo y que revela todos los días eh, hechos noticiosos que son eh, reveladores, que son muy desafiantes para la elección del directorio del primero de mayo y para la campaña electoral como si no dado que Liberación Nacional es la minoría más grande en la Asamblea Legislativa y el partido con mayor regambre histórico. Antes bien, eh, voy dándole la bienvenida a Alejandro e introduzco un comentario al margen que, que tiene que ver con otro tema. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, un placer reencontrarnos
0: aquí en tu programa y por supuesto con tu audiencia. Hace tiempos eh, teníamos pendiente este encuentro. Pero como viene la
1: pero como viene la campaña electoral te digo lo mismo que le dije a don Roberto Gallardo bienvenido y que no se le pierda el camino porque tenía no sé mucho tiempo también de no hablar con él. Ahora vamos a ver si los epidemiólogos le dan un campito a los a los politólogos, este porque, claro, nuestra agenda, que sí habitualmente se nutre dos veces, tres inicialmente en la pandemia, cinco veces a la semana solo te podíamos hablar del tema de la política pública sanitaria, eh, había tanto que aprender y todavía tenemos tanto que aprender. Y ahí viene mi comentario inicial, Alejandro, que no tiene que ver con nuestro tema, pero que eh, es pertinente. Hoy en la mañana, mis compañeros de noticias entrevistaron al presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, y no tienen idea de la congoja ajena que viví y que eh, padecí con esa entrevista. Eh, de verdad que yo le voy a sugerir al señor guardia, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, que revalúe sus declaraciones, sus mensajes a la ciudadanía. Es tal, es tal eh, la confusión conceptual y de argumentos que se vertieron en esa entrevista tan penosa que solamente contribuyen a generar confusión, eh, desazón y desconcierto en la opinión pública, aunque, por supuesto, me decía Alan Arroyo, que en las redes sociales el comentario inmediato fue de mucha, eh, de mucha eh, malestar para con las declaraciones del señor presidente del Colegio de Médicos, no puede el Colegio de Médicos, en la persona de su presidente, pedir que se importen vacunas al país para luego admitir que no aceptarán vacunas, que no estén como la política pública sanitaria lo ha establecido con Meridiana Claridad, avaladas por la FDA o la Agencia Europea de Medicamentos. No puede eh, sacarse de la manga supuestos convenios con fundaciones internacionales para traer vacunas al país cuando el mercado privado de vacunas no está abierto. Cuando el gobierno de la República ha hecho negociaciones directas con las farmacéuticas, como las farmacéuticas lo han hecho con todos los otros países. Los únicos... Eh, los únicos convenios de gobierno a gobierno serían posibles si nosotros decidiéramos poner la vacuna rusa o la vacuna china o la vacuna cubana y eso no se ha decidido porque no son vacunas avaladas por agencias internacionales de medicamentos entonces por favor pongamos eh, las mensajes y las ideas claras sobre todo cuando provienen del colegio de médicos y cirujanos del país que es una institución eh, que tiene voz que tiene voz ¿verdad? en el entramado público, en el escenario público, y que no puede confundir a la opinión pública. Eh, fueron muchas, muchos los desaciertos de esa entrevista, lamentablemente, eh, y yo espero que ellos puedan, digamos, rectificar adecuadamente sus mensajes, la elaboración de sus mensajes, para que no generen confusión. Y si tienen problemas con el Ministerio de Salud o con la caja, que los diriman donde deben eh, dirimirlos, pero que no confundan a la opinión pública, estableciendo que hay lentitud en la vacunación porque no se quieren traer vacunas de donde no se pueden traer o de donde no se deben traer. Son las ocho seis minutos de la mañana, don Alejandro. Wow, cómo se mueve Liberación Nacional en estas últimas horas. Eh, todos los días tenemos noticias y yo mm, voy a partir de este punto, de esta premisa que hemos elaborado en los últimos días en el programa para ponerte a tanto. Yo digo que Liberación Nacional el único, el único lujo que no se puede dar es no estar sembrado a la segunda ronda de las elecciones del 2022. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo construye ese camino para que no termine en una estrepitosa derrota como en el 14 y en el 18? Pues eso es lo que, lo que estamos observando y, y ya me podrás dar tus impresiones respecto de lo, que, lo, de lo que vas observando. En la mesa, por supuesto, el acuerdo eh, Figueres Álvarez de Santi, eh, la nominación de Silvia Hernández como candidata a la presidencia del de directorio legislativo para el próximo primero de mayo que hoy nos eh, sorprende la nación señalando que eh, la candidatura de doña Silvia forma parte de ese acuerdo, cosa que yo honestamente pensé que no formaba, pero bueno, pero, pero eh, la información de, de, la, de la nación dice otra cosa, eh, la circunstancia eh, tan acongojante del secretario general del partido, don, don Gustavo Viales, y bueno, ahí podemos ir desengranando otros asuntos, pero liberación tiene un peso, una responsabilidad histórica enorme en la, en la Segunda República, y por lo tanto, yo siempre digo que tiene más, más responsabilidad, más obligación eh, de responderle, no solamente a los militantes, sino a la ciudadanía en general democrática, que abraza la institucionalidad del país, aún con todos sus descosidos y sus raídos que muestra el traje?
0: Bueno, eh, concuerdo que los partidos políticos, y arranquemos por los más longevos hacia el presente, tienen una enorme responsabilidad en esta coyuntura. Y digo en esta coyuntura donde hay que reconocer que la ciudadanía está irritada, está uh -huh. disconforme, está desilusionada uh -huh. y está eh, sin esperanza. Y lo digo eh, no solamente a partir de, de uh -huh. lo que pudiera resultar obvio, sino también a partir de los estudios de opinión pública creo que en ese contexto eh, tenemos que entender que estamos en una coyuntura eh, donde ya hay que decir estamos en una transición en una transición uh -huh. entre un gobierno que llega a su epílogo claro, eh, su claro. último año de, de gobierno al cual podríamos también referirnos si nos alcanza el tiempo <risa> en algunos de los retos pero también en el cual eh, yo diría que ya estallaron los eh, eh, primeros fuegos artificiales digamos de los partidos políticos comenzando por eh, Liberación Nacional, que eh, no solamente tiene esa tradición, sino diría que tiene algo que a algunos otros partidos tal vez les está haciendo falta, que es el hambre por ajá, ganar. Ajá. Y cuando digo el hambre por ganar, es por colocarse en una posición en la cual efectivamente uh -huh. pueda meterse en una segunda ronda, porque está claro que en este contexto, según las eh, estadísticas que hemos identificado hasta ahora, uh -huh. va a haber una segunda ronda. Sí. Lo digo porque tenemos sí. entonces que Entender que en el próximo año no es que va a haber una elección, uh -huh. no va a haber un proceso seguido de varias elecciones. ¿Por qué digo
1: de varias elecciones? Si somos América Latina en todas sus claro, elecciones.
0: Pero, pero internamente tenemos las convenciones internas. Ese es un, pri, un primer tiempo, pongámoslo así del partido. El de este ¿verdad? año. De este año las convenciones internas de los partidos para efectivamente definir cuáles son los candidatos o candidatas de cada uno de esos partidos. El segundo va a ser la primera ronda electoral. Y el tercer tiempo, digamos, o podríamos decir el tiempo complementario, va a ser la segunda ronda. Y lo digo porque uh -huh. hoy día, eh, según las encuestas, eh, independientemente cuál usted tome, anda entre el 52 y el 64, 65% de los costarricenses no simpatizan con ningún partido político. Sí, es el de, partido de, más grande. Es el partido más grande. De los que, de esa tercera parte... Po, por decirlo así que claramente se identifica de esa tercera parte hacia la mitad digamos que se identifica con algún partido o algún eh, aspirante porque realmente ahora estamos en la transición entre los aspirantes a precandidatos y los candida y los precandidatos exactamente inscritos. sí entonces, en ese, en ese, en ese proceso, de, podríamos hablar que de una tercera parte, aproximadamente a una mitad del electorado, dependiendo de la encuesta que usted uh -huh, utilice. Uh -huh. eh, eh, tienen una percepción hoy día, y eso tendremos que ver si cambia a lo largo del tiempo, donde efectivamente hay una preferencia por liberación nacional, y por eso la importancia alrededor, no solamente ese proceso de acomodo, de negociación interna dentro de liberación nacional, sino también, diría yo, y, y pasando, digamos, sin querer pasar de puntillas, pero pasando rápidamente el tema de de, de el, el, no solo el acongojante, diría yo, el, el, el realmente vergonzoso momento que vive el diputado Viales, eh, además eh, secretario general de Liberación Nacional, y en el cual creo yo, y ahí me permite llegar a un tercer punto, evidencia que los partidos políticos, todos, incluyendo Liberación Nacional la semana pasada, tienen poca capacidad autocrítica y Ajá. de autogestión. Porque frente a la gravedad de los acontecimientos de la semana pasada dejaron mm. pasar mucho tiempo. Antes de más bien predicar con Alejandro ah, okay. a nivel interno.
1: Vamos a ver. Entonces, ahí nos obliga la circunstancia a contextualizar un poquito. Porque de pronto alguien dice de que está hablando don Alejandro. Está planteando la, digamos, el tiempo que transcurrió entre el momento que se revela digamos, la captura de una banda de mm, posibles supuestos, ¿verdad?, sindicados de narcotráfico, eh, y el hecho puntual de que el diputado Gustavo Viales visitó la casa del sujeto que está sindicado como líder de esa banda narco, que tiene una casa, una mansión, entiendo yo, en la zona sur, y estaba alquilando un condominio aquí en Flores de Heredia, me parece. Entonces, él visita el condominio, ¿verdad?, va a recoger eh, una llave USB, al parecer, con unos datos y unos papeles, según entiendo, ¿verdad?, porque eso no está como muy claramente establecido todavía, y resulta que días después se da a conocer que ahí se hizo un allanamiento, porque ahí vivía el líder de la banda. Eso pone al diputado Viales en una circunstancia muy complicada y lo que usted señala es que se tomaron muchos días en liberación nacional para que las cosas, digamos, desembocaran en lo que fue, digamos, la noticia del martes por la tarde.
0: Okay. Además de la aclaración que acabas de hacer, eh, efectivamente, hay que decir que en este caso puntual lo que más llama la atención no es que hayan, digamos, eh, eh, tomado por, digamos, eh, eh, a esta banda eh, desarticulado, esta presunta banda narcotraficante, sino la red de cuido de políticos alrededor de esta banda, y esa red de cuidado a nivel del gobierno
1: local. La red de cuidado está en la municipalidad de corredores. En la
0: municipalidad, en el OIJ, no estoy muy claro si también en la fuerza pública. Eso es sí, algo que en, la, que está... en la
1: municipalidad eh, están muchos vínculos establecidos y en el OIJ hay dos
0: detenidos. Hay dos detenidos, igual que eh, con medidas cautelares, el presidente del Consejo Municipal de Corredores y además eh, eh, según las investigaciones cercano al padre del diputado Viales, que es el alcalde además. Entonces, lo que digo es que frente a este contexto, en un partido como Liberación, que no es la primera vez que se ve implicado en penosos casos de... Eh, filtración del crimen organizado es que se tardaron mucho tiempo Vilma, usted y yo probablemente sabremos sí, reconocer que sí. ya la información estaba desde la semana pasada sí. y, y prácticamente creo que hubo no solamente dentro de Liberación sino de otros de los partidos un compás de esperas eh, digamos dando
1: tiempo a que tuvieran capacidad de reacción y esa capacidad de reacción. Claro me... pero era propio que los otros partidos estuvieran esperando hasta que digamos fue como muchas horas y saltó me parece que el Frente Amplio, con José María Villalta y eh, Pedro Muñoz del PUS, a exigirle cuentas, ah, perdón, Luis Ramón Carranza del PAC también, a exigirle cuentas al diputado que dijo el lunes que eh, se iba a pronunciar en las próximas horas. Lo que hizo el martes don Gustavo Viales fue varias cosas. Renunciar a la presidencia de la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, separarse de la fracción del Partido Liberación Nacional temporalmente, eso es algo simbólico digamos, separarse de la Secretaría General del Partido, es que hay que ver que Gustavo Viales tenía una enorme concentración de poder porque era Secretario General del Partido eh, y muy significativo renunciar a la inmunidad, renunciar voluntariamente a la inmunidad que lleva aún un proceso pero que eh, digamos eh, habla de su disposición de someterse al proceso Claro, pero a partir
0: de esta aclaración me parece que tanto Liberación como los partidos de oposición tenían que actuar con mayor, celedi, celedi, perdón, celeridad. Con mayor celeridad preventiva. preventiva sí. uh -huh. Eh, y no necesariamente esperar como también hace muchas veces el, el gobierno esperar que se le haga una bola de nieve Ajá. muy grande antes de tener sí, que actuar lo que
1: ¿sí? siempre ellos critican de gobierno les Corre, pasó a ellos corremos. mismos y es un claro porque es distinto cuando cuando es eh, en tu problema en tu casa
0: claro pero ahí problema. es donde eh, no solamente hay que estar preparado para reaccionar eh, más en una organización, con la historia que tiene Liberación Nacional. Ante con este, el semejante
1: otro, desafío que tiene adelante el claro, 6 de junio. Y, y además en el
0: momento cúspide también en donde la atención mediática está centrada eh, precisamente en estos procesos de negociación interna dentro de Liberación Nacional en términos de las alianzas antes de
1: inscribir. Claro, vea, vea que, 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 que delicado este tema del tiempo, ¿verdad? del manejo de los tiempos, la reunión de la fracción era el lunes, ese día no se realizó porque la cosa estaba en ebullición, sino que se dejó para el martes. Entonces el martes cae, bueno, eh, otra nota al margen, ¿verdad? Nota pie de página, la adición de doña Laura Chinchilla a don Carlos Ricardo Benavides, que me imagino que si se hubieran dado cuenta que la cosa estaba tan terrible ese día, no la hubieran hecho ese día, ob obviamente pasó no. Es, esa sí, no debieron haberla hecho ese día, cae la reunión, de la fracción para decidir la nominación pésimo día también porque ya si la habían postergado del lunes la hubieran postergado para el otro lunes y la conferencia de prensa de Gustavo Viales que evidentemente era lo que tenía más atención mediática tanto entonces que la candidatura de doña Silvia Hernández me parece y bueno que pugnaba con don Juan Jiménez me parece que se queda digamos interrumpida en dos tiempos a una en la tarde y luego se tiene que suspender viene la, la conferencia de Gustavo Viales y la elección ya en la noche, ¿verdad?, que fue una, una, una puja fuerte, fue la tercera ronda en la que salió doña Silvia Hernández, eh, y que ahora sabemos que fue parte del de acuerdo eh, figueres Olsen Álvarez de Santi, según el diario La Nación, vamos a ver porque hay que hablar con, con los actores, pero bueno, La Nación hace una reconstrucción de los hechos de las horas previas, una reunión en la casa de Don Antonio Álvarez, en la casa de Don Antonio hay unas reuniones que realmente a mí me gustaría, me gustaría que me invitaran a veces, ahí fue donde se decidió que Don Johnny Araya no fuera a la elección en la segunda ronda, ¿se acuerdan? Eso es memorable, este, y, y ahí se toma la decisión el lunes en la noche, según entiendo yo, de que, pues, del impulso. Vamos, el impulso de de don de doña Silvia, eh, por parte de don Antonio, yo se lo decía al mismo don Antonio que me lo comentaba, pues, mí, a mí me parece que es parte del juego político, tanto como don Rodrigo Arias impulsaba con mucho entusiasmo a Warner Jiménez. Eh, parte del juego político en buena lid pero, claro, el manejo de los tiempos estuvo fatal. Claro, pero voy a,
0: a señalar lo siguiente para también eh, mantener, digamos, la atención de algunos de los de tus de los eh, oyentes que son muy críticos. Yo creo que eh, en esta lógica que, que, que hemos estado en las últimas semanas, que alguien podría decir, bueno, es natural ese proceso de, de negociaciones, tal uh -huh. vez algunos nos sorprendimos en términos de, de qué fácil se, se superan eh, algunas eh, diferencias políticas eh, que creíamos históricas eh, a cambio de prevalecer sus intereses, pero quiero decir lo siguiente, creo que a nivel de liberación nacional, y lo digo a partir de liberación nacional, pero esto que voy a decir le cae a todos los partidos políticos, me parece que no se está prestando atención al pequeño ajá, y más grande detalle ajá, de esto. Ajá. Y me parece es que eh, se está, en lugar de procurando resolver, y aquí viene el tema, la ruptura política o política electoral ciudadana o sectorial también, y o sectorial, procurando desde un partido con la experiencia de liberación nacional entender no solamente que la ciudadanía está afectada sino que hay rupturas hay rupturas eh, uh -huh, en donde uh -huh. los territorios se sienten abandonados donde la ciudadanía no está en el centro de la agenda de política no solamente del gobierno sino de los partidos a nivel legislativo me parece que liberación no está predicando con un ejemplo digamos de, de experiencia el procurar más bien no solamente un proceso de negociación interna, Exacto. sino una definición de agenda temática que se acerque a las demandas de los sectores que de los sectores y de la ciudadanía que francamente eh, decía desde el principio del programa, tiene razón para sentirme, uh -huh, sentirse uh -huh. y sentirnos, me involucro también un poco en esa, en esa lógica Defraudados,
1: ciudadana, desanimados, desilusionados irritados,
0: irritados uh -huh. y en el cual en lugar de estar creando la esperanza en torno a una agenda que responda a la coyuntura actual, me parece que lo que estamos viendo eh, es más bien la reproducción histórica del mismo juego político y entonces aquí me parece que hay un, un, una primera gran enseñanza una, una, un, gran un llamado de atención punto, para sí.
1: ellos, claro
0: claro eh, pero en esa misma línea creo que hay que recordar que son los partidos políticos, porque pareciera que hasta Liberación Nacional eh, ya lo, lo vio o no lo tiene presente L eh, un partido político es una organización de personas y sectores tendientes a acceder al poder político a partir de claro. negociaciones internas que tienen que involucrar los intereses a través de una agenda y una conformación de equipo, básicamente entonces, cuando estamos hablando de que en este contexto histórico, no solo Liberación Nacional, sino me parece que el resto de los partidos está obviando ese elemento básico de su fundamentación, entonces lo que está haciendo es... Eh, diría yo eh, abonando argumentos o motivos para esa fractura esa ruptura que hay actualmente uh -huh, uh -huh. y ahí creo que ciertamente eh, uh -huh. el tema ético para ligarlo uh -huh, al tema anterior uh -huh. no es monopolio de un partido político, es más a mí me preocupa que algunas personas estén contentas o se o, 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 o no sé si están contentas, pero celebran que el Partido de Acción Ciudadana haya quedado tan debilitado éticamente, no, uh -huh. esa no eso no es motivo de celebración, eh, ¿por qué? Porque todos los partidos deberían de ser éticamente congruentes uh -huh. para poder uh -huh. efectivamente tener la confianza de la ciudadanía y los sectores, y la credibilidad para poder gobernar, los, los políticos dicen el país es ingobernable, no, no, a ver, en este contexto donde los mismos políticos han debilitado su mandato político, ciertamente se les hace más difícil si no tienen capacidades eh, o competencias, pero además no tienen la conciencia sobre esta coyuntura, entonces si estamos en una crisis, y aquí me meto en la coyuntura actual, de la profundidad histórica, con esto eh, cierro la idea, eh, con la profundidad histórica comparable a la de principios de 1980, los políticos y los partidos políticos tienen que mostrarse con la capacidad para gobernar en este contexto y no sacarnos las fórmulas históricas viejas uh -huh. para decirnos lo que vamos a hacer es lo que no hemos hecho en el pasado, no. Es una coyuntura en que todo cambió y, y, y dentro de eso pareciera que los
1: partidos no se han dado por notificados, digamos. 8.24, es momento de hacer una pausa y cerramos este primer segmento con una elaboración de fondo que hace Alejandro Barahona Kruger eh, para liberación y que aplica para otros, también dice él. Ellos están concentrados ¿verdad? en el día a día, en la distribución de la cuota de poder, en cómo ¿verdad? Se, hace, se articula la convención o la elección del directorio pero no están observando lo más importante. ¿Qué está viendo de ellos que le reflejan al electorado? ¿Verdad? Y si van a tener eh, los votos necesarios para el primer tiempo, para el tiempo importante, ¿verdad? Para la final del campeonato y para el tiempo, para el, para el tiempo extra que implica el proceso electoral que arranca ahora y terminará previsiblemente. Uno podría... Eh, señalarlo en abril del 2021, del 2022. Vamos a pausa.
0: Hablando claro, Colombia. Colombia.
1: Con un país en sintonía 829, por supuesto, no podemos agotar los temas y las derivaciones eh, de lo que conversamos hoy con Alejandro Barahona, pero bueno, vamos a seguir eh, el el martes. Si, si si la agenda se sostiene porque la agenda hay que cambiarla a cada rato vamos a tener a don Constantino Urcullo y seguimos hablando de este tema eh, hay dos cosas sustantivas una es en que está liberación, verdad si está en lo que debe estar, liberación, el PUS eh, no sé, la alianza liberal si están en lo que deben estar o, o están en el juego verdad de las sillas eh, que es muy significativo forma parte de la, del hambre de, de, de poder pero que no puede ser solo lo único. Y la otra, el otro gran tema, la otra gran arista, es, eh, digamos que en liberación particularmente se está enfrentando hoy a un, a un fantasma del pasado. Es el partido que históricamente le ha correspondido, le ha tocado, digamos, vivir episodios muy conmovedores relacionados con el tema de penetración de figuras eh, con vínculos tengo que escoger todas las palabras con el narcotráfico ¿verdad? entonces esto que fue durísimo en su momento ¿verdad? con figuras tan prominentes como el mismo expresidente que de Dios goce don Daniel Oduer como el diputado Leonel Villalobos eh, y, y, y una serie más de personas, ¿verdad? Ricardo Allen, qué sé yo, Comisión de Narcotráfico 1, Comisión de Narcotráfico 2, Comisión de Narcotráfico Hoy, ¿verdad? Esto, esto es un trago, es decir, hay que entenderlo, esto es un terremoto en liberación nacional, para ellos internamente. ¿Cómo se, ¿Cómo se levantan de esto? Porque el diputado Viales habló, y nadie más ha dicho una sola palabra, ¿verdad? En el partido. O sea, ¿qué, ¿qué planteamiento hace la fracción parlamentaria? ¿Qué planteamiento hace el comité ejecutivo o el directorio político de cara a una circunstancia tan gruesa que no implica más que el hecho de que hay una penetración de vínculos del narcotráfico en la, en la Corporación Municipal de Corredores con un presidente municipal que es de Liberación Nacional, un alcalde municipal que es de Liberación Nacional que no establece responsabilidades, yo quiero ser muy clara en eso, eh, ¿verdad? Policiales ni ju ni judiciales, pero sí, digamos, un costo político muy elevado. Dejémoslo ahí en, esa, en ese ámbito para no eh, excedernos, porque esto es muy delicado.
0: Eh, totalmente de acuerdo, no solamente en lo delicado que es, sí. sino en que esto debería estar generando no solamente un ejemplo en términos de transparencia, sino también de investigación, y lo digo porque cualquier experto en seguridad, yo no me considero uno, claro. dice que los casos que conocemos son apenas la punta del iceberg, o Es sea, una parte pequeñita de lo que subterráneamente realmente uh -huh. está. Uh -huh. Yo me pregunto, dentro de Liberación, ¿quiénes serán esos padrinos y madrinas que han acompañado Aviales, y lo digo no solo desde una perspectiva política, sino cuidado y son de alguna manera personas que también podrían estar eh, 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 identificadas con nexos cuestionables y entonces creo que un partido como Liberación Nacional, que como bien decís, esto no es nuevo dentro de Liberación Nacional, a muy lo largo fuerte, de su muy carrera eh, o, o su historia le, le ha golpeado, debería no solamente estar actuando con mayor apertura, rendición de cuentas, sino realmente procurando rescatar algo que ningún partido en este momento realmente tiene activo y le presta importancia, que son los tribunales de ética. Uh -huh. Y un tribunal de ética se demuestra eh, no cuando eh, las eh, personas cuestionadas están ya sentenciadas con condena judicial. No, no, no. Es que una cosa es la, 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 la responsabilidad penal y otra cosa es la responsabilidad política. Y al tribunal, a los tribunales de ética, y no solo hablo del Deliberación Nacional, sino en general. Estos son ejemplos donde debería tener una manera de actuar mucho más ejecutiva y con un respaldo político entre las autoridades de partidarias que de, eh, ayuden, abonen a, digamos, no perder la credibilidad ciudadana. Y creo que aquí Liberación no solo ha errado, esperemos que todavía le queda hasta, eh, 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 hoy y mañana de esta semana como para poder enderezar las velas y disimular un poco. Eh, aunque ya el daño está hecho, sí. sino ojo al resto de los partidos políticos, porque estoy seguro que Liberación Nacional no es el único partido político que ha sido penetrado por el crimen organizado, ya no solo hablemos de narcotráfico, sino el crimen organizado y esto resquebraja nuevamente el contrato social que tenemos en la lógica del respaldo a un sistema político donde efectivamente los políticos toman la de, las decisiones que en la colectividad nos costará muchísimo pero la pregunta es cuáles son okay. los intereses que realmente están teniendo muchos de los políticos, porque no pretendo meter ahora a todos y a todas en ese bolsón, pero sí Retirada. que hay que lograr separar lo antes posible, Vilma, cuando usted tiene un cítrico que ya se está poniendo malo y está un conjunto de otros cítricos alrededor que están sí. sanos, ¿qué hace usted? ¿Los deja ahí o los retira?
1: No, no, inmediatamente. Hay que retirarlo porque sí, si sí, no sí, le, sí. Le,
0: le, le malea el resto de, 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 de la. Estoy de, muy preocupada con lo
1: que estás diciendo, don Alejandro Barahona, politólogo, porque, vamos, Liberación está abocado esta semana a la decisión de quién se anota de aquí a mañana, hay tiempo para pagar, hasta el domingo hay tiempo para inscripciones, están en el proceso de las inscripciones. Te digo que estaban tan tan desconcentrados que Doña Laura Chinchilla, que tiene un gran ascendente, ¿verdad?, de este eh, de seriedad, de, 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 ¿Y de, de temas de seguridad de, también. De, claro. Emite su respaldo a Carlos Ricardo Benavides el martes, que es el día como de, como del desastre eh, que se da en, 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 en el tema de. Bueno, que se da la declaración de Juan Gustavo, eso ya, ya, ya se había hecho esperar mucho, pero entonces estamos en una situación donde ellos están realmente distraídos, porque ahora estamos viendo lo del tema de nominaciones, lo del tema del directorio, yo te iba a preguntar cómo se ve lo del directorio para el primero de mayo, eh, y no están elaborando esta circunstancia y yo siento que dejaron a Viales al, al diputado Viales que dijera lo que tenía que decir todo el mundo es más callado y, y, y ya pasó de como diciendo, ojalá que escampemos y pase esta tormenta y no pasa más. Claro, pero hago una separación también
0: que, 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 que gracias porque a partir de tus palabras me surgen. Yo estado refiriéndome principalmente a las autoridades partidarias, ¿verdad? Uh -huh. Pero aquí hay una segunda, una segunda, digamos, eh, eh, un segundo nivel que creo que hay que también referirse, son los aspirantes a las precandidaturas. Eh, no he seguido a todos los precandidatos eh, en términos de si se han pronunciado sobre esto o no, creo que Claudio Alpizar en algún momento lo hizo, pero me parece que aquí es donde debería mostrarse un liderazgo de todos los precandidatos o todos los aspirantes perdón a precandidatos teniendo una posición en donde le demandan al directorio político eh, no solamente alrededor de Viales, porque no quiero tampoco que se dé la idea de que mi objetivo aquí es, sí, digamos, sí, sí, personal sí. O, 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 o dirigido, sino más bien esto como un ejemplo de lo que efectivamente debería estar generando Y en los demás partidos políticos, llamo la atención, que están haciendo los otros partidos políticos, porque si no les ha estallado, no es porque no tengan eh, casos de infiltrados, es porque no los han detectado pero que los hay, los va a ver. entonces la pregunta es ¿cuál va a ser la bueno. capacidad de respuesta y de investigación? Lo digo en momentos donde están fluyendo las contribuciones para las inscripciones de precandidaturas y en el que efectivamente debería haber cuidados primero partidarios por supuesto después del Tribunal Supremo de Elecciones, no estoy diciendo que todos los que estén colaborando eh, con la inscripción de precandidaturas a nivel financiero sean sospechosos, no pero cuidado, cuidado porque ahí hay un portillo y es un portillo peligroso y, 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 y también uh -huh. señalo lo siguiente, yo creo que en este contexto hay que saber reconocer que la inseguridad ciudadana está creciendo, y aquí lo que se esperaría es una capacidad de respuesta a los problemas que hay, un problema es el aumento de las violencias, y este caso que hemos conocido en la última semana, eh, nos evidencia que no hay capacidad de respuesta, ni a nivel nacional, en términos de una situación que se está precarizando producto del contexto, pero también de los partidos políticos de cara a los próximos cuatro años, porque lo que están planteando es, ojo, no solo a nivel presidencial, porque yo sé que estamos con la atención puesta a nivel de la elección presidencial, recordemos que la elección también es a nivel legislativo, y ahí también tenemos que tener mucho cuidado a nivel eh, diría yo, regional, territorial, Curriculum. cantonal de los patrocinios, de los padrinazgos, uh -huh. que podrían estar detrás de algunos de los aspirantes a diputados. Por eso, por eso hay que prestarle cuidado y que esto sirva como un ejemplo de cómo antes de que esto realmente tome otro otro, otro, otro vuelo, sí. tengamos capacidad autocrítica entre los partidos y de reacción ante cuestionamientos como este.
1: 8.39 minutos de la mañana me estoy quedando más preocupada por supuesto que cuando empezamos el programa aquí don Hugo me escribe y me dice que existen empresas con manejos sospechosos que se cree son financiadas por el narcotráfico y que son beneficiadas por trabajos por trabajos de una eh, entidad pública en la zona sur, en la zona de Guanacaste y Punta Arenas, esto es muy delicado y trae a una competencia desleal en cuanto a precios de los trabajos es muy serio lo que me dice, no voy a citar la entidad pública a la que refiere, eh, pero vamos a ver, el punto aquí colateralmente, ¿verdad?, pero de manera muy muy cercana, es que hay una penetración de narcotráfico en corporaciones municipales, no nos vamos a llamar a engaño, esto está sucediendo. Verdad, en corporaciones municipales, en el organismo de investigación judicial, en la Corte Suprema de Justicia, en los medios de comunicación, no sé. ¿En el ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, claro, en el Poder Judicial, en el OIJ. Eh, eh, entonces, esto es, esto es sumamente serio. A mí me sorprende, por ejemplo, el tema de la, del señor Chavarría. El presidente municipal de Corredores ha brincado por todos los partidos. Estuvo en el Frente Amplio fue separado del Frente Amplio, entiendo que fue separado porque desde el primer día quiso actuar solo, entonces lo llamaron a cuentas y lo eh, sancionaron y lo y le dijeron, bueno, eh, si usted no quiere estar aquí a adherirse a los lineamientos, váyase. Se fue del Frente Amplio, pasó por el Partido Unidad y luego fue recogido por el Partido de Liberación Nacional, pero ¿con qué criterios los partidos políticos dejan pasar de un partido a otro a una persona que yo no digo que sea culpable, pero todos los caminos lo señalan como una persona vinculada a un señor que es el líder de una banda narco, que vive como vivía Pablo Escobar en Medellín, en la proporción que sea, en el cantón de corredores. Entonces, este, bueno, esto, esto llama a, a, a poner la barba en remojo, porque no está ocurriendo nada más que en ese consejo municipal, uno tendría que pensarlo de esa manera. Vamos a la pausa. Regresamos
0: Hablando claro, Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las 8:43, este no pretende ser eh, el abordaje integral del tema, por supuesto que no, de un tema tan complicado como la infiltración de actividades ilícitas en los partidos políticos, en las campañas electorales. Vean, eh, en esto hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Yo no quiero establecer ningún estigma puntual, si hemos estado hablando de liberación es que se ha movido mucho en la dinámica pero esto le pasa a todas las agrupaciones eh, y le pasa a todas las regiones es, eh, es, es un asunto que nos está afectando como país, por supuesto que se ve mucho en la esfera de lo político que es una esfera muy abierta, muy en vitrina pero pasa en, eh, eh, en todas las esferas, el narcotráfico está penetrando en todas las esferas ¿verdad? Eh, eh, y ya lo sabemos bien, están pagando con droga aquí y eso significa una colocación eh, eh, desmedida mm, de droga que afecta también a nuestra juventud, ni qué decir aprovechando las circunstancias y, y dificultades de del empleo, de los recursos de las mujeres que son llevadas a comisión de delitos por esto, en fin, es un tema muy amplio no lo estamos abordando hoy sino tangencialmente y no pretende ser este una estigmatización yo quiero que quede claro porque soy muy abanderada de la institucionalidad democrática eh, de, de, del partido en particular pero lo está sufriendo y no se puede evadir ¿qué debe hacer? ¿cuál es la ruta? Alejandro Barahona, porque nos quedan diez minutos escasos, ¿cuál es la ruta que debe seguir Liberación Nacional y otras agrupaciones políticas de cara a esto? Porque es muy fácil, digamos, que se le vayan encima a todos porque no son ellos, mañana son otros y entonces sí, qué problema, ¿verdad? que ¿Cómo me explico? Totalmente. Y, y, y enhorabuena que
0: hagas esa pregunta para que también podamos... Eh, ayudar a, a, o al menos contribuir en eh, ponerle luces a cuál debería ser la ruta de eh, por el que debería transitar la solución, no me creo el dueño de las soluciones, simplemente donde cree, por donde creo que debería transitar. Lo primero es, eh, la política necesita honestidad eh, a graneles, o sea, en grandes cantidades. Uh -huh. Y si esto no es así, difícilmente en la parte de comunicación política se va a lograr recuperar la credibilidad. El segundo aspecto tiene que ver con la coherencia ética y cuando hablamos de coherencia ética es una serie de valores que comparten las personas en una organización, y eso me parece que todos los partidos tienen que tenerlo, no debilitar a un partido porque dice que lo tiene, sino más bien fortalecer esa área entre todos los partidos, uh -huh. especialmente en este contexto.
1: Y sí, es un tema que se ha manoseado feo, sí. porque se, se degrada el tema claro. de, de la ética y, del, y de la importancia y la trascendencia que ello tiene. Claro, pero tenemos que ver
0: que efectivamente un llamado a la ciudadanía es a volver a dignificar la política y y los y muchas veces las personas que están en política hacen la separación entre los políticos y los politiqueros. Bueno, un elemento me parece crucial para poder definir esa, esa diferencia es precisamente el tema del ejercicio de lo político a partir de ciertos principios y valores, donde además, quiero sumar lo siguiente, la política es el arte de tomar decisiones, uh -huh, claro, uh -huh. no está definido para quién, para una colectividad, o para un sector, o para quién, o para mí, entonces creo que Con en esa lógica común. de tomar decisiones tiene que regresar al bien común, y eso significa una agenda una agenda que en este contexto según las encuestas de opinión pública no es lo que dice Alejandro Barahona deben estar centradas y voy en el orden más o menos que la ciudadanía los prioriza desempleo, desempleo y reactivación económica, costo de la vida el tema de la pandemia que a veces sube y baja, la seguridad ciudadana la educación y yo diría también el tema de eh, las mujeres, que son las que más han pagado la factura de la crisis económica. A las mujeres les, se les está cargando el doble que a los hombres los efectos de la pandemia. Y creo que también como, como cuarto elemento, el tema del liderazgo democrático. O sea, si hoy día los aspirantes a la eh, presidencia dicen que tienen el liderazgo, es en tiempos de crisis que se demuestra ese liderazgo y es en tiempos difíciles como los que atraviesa en este momento Liberación Nacional con los cuestionamientos donde ese liderazgo se pone a prueba y creo un poco en este mismo, en mismo contexto que me planteas creo que también hay que sumar eh, el tema de que los partidos y lo dije en la primera parte del programa quiero no quiero dejarlo de eh, sin mencionar en el cierre es que los partidos deben asumir el papel que les corresponde y cuando digo que les corresponde es crear los vínculos en términos de los temas, de las necesidades de la ciudadanía, de los sectores y de los territorios que se sienten con razón bastante abandonados. Eh, un elemento eh, adicional creo que es efectivamente una ciudadanía que debe no solo informarse y saberse informar bien, sino agrego a la además de informarse debe de educarse, o sea, generar criterios bien fundamentados a partir, ojalá, de la discusión, del intercambio eh, y yo creo que hay un elemento muy importante que sí quiero destacar de la ciudadanía y es que es una ciudadanía que está denunciando lo hacen a través de los medios de comunicación Vilma, acabas de mencionar, hacer una mención hace unos minutos, uh -huh. lo vemos normalmente en las mismas denuncias que reciben los cuerpos policiales, OIJ Fuerza Pública, son ciudadanos que están y ciudadanas que están denunciando voy cerrando con el tema de las instituciones de control judicial donde tienen que poder llegar a finalizar los procesos no se vale solo allanar y llamar a la prensa cuando no se allana. Se vale solo eso allanar. tiene que llegar a dañino. sentencias Nos y se sentencias en eso. firme. Y lo digo porque ahí están los cuestionamientos al tema judicial, no que inicien las investigaciones, es que eso concluya en algo porque si no se reproduce un poco ese sentimiento de impunidad. El tema de la prensa que quiero reconocer, con, por ejemplo, con espacios como los que hoy estamos utilizando, en términos de abrir los espacios de discusión, tanto a temas políticos, sociales, económicos, y yo voy a decirlo así, hay que abrir esos, ese análisis a temas políticos, sociales y económicos como si se tratara de fútbol para que veamos el tema de prioridad que tiene que haber en las agendas de los medios de comunicación, yo no digo que el fútbol se le disminuya, pero si el fútbol en los medios de comunicación tiene a veces horas de horas de cobertura yo me pregunto, le estamos dedicando un balance así al tema político, económico social, en un momento de crisis y creo que hoy lo estamos haciendo y eso tiene que servir como un ejemplo permanente en términos de fortalecer, y voy cerrando con eh, un tema que mencionaba uno de los oyentes los empresarios, los empresarios la receta, diría yo, es simplemente ser socialmente responsables, uh -huh. no solo ser uh -huh. legalmente responsables, uh -huh. ser socialmente responsables, y sé que lo digo en tiempos muy convulsos, muy difíciles, pero ser socialmente responsables no es solamente el tema de pagar los salarios que corresponden, pagar las cargas claro, tributarias claro. que significan, sino no competir deslealmente, con eh, el resto de, de, del parque empresarial, uh -huh. y cierro con lo siguiente, yo creo que a nivel individual, a nivel de los ciudadanos, tenemos que entender que tenemos que actuar con responsabilidad, de una manera solidaria en lo que podamos hacer, pero siempre procurando predicar con el ejemplo. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos? No por lo que nosotros les decimos, sino el ejemplo que les damos. Uh -huh. Eso, si lo logramos hacer en términos no solamente familiares, comunales y laborales, probablemente va a sacar lo mejor de nosotros en un momento donde el país necesita lo mejor de cada uno. Uh -huh. Entonces, las soluciones, las soluciones pasan por todos. Nadie puede decir la solución la tienen los políticos o la tiene la prensa sí, o la tienen los sí, empresarios. Sí. Todos tenemos en mayor o menor de día respo eh, eh, una responsabilidad en el tema, Vilma
1: me gusta mucho tu enfoque, Alejandro, nos permite reflexionar, porque aquí la conclusión no puede ser, ¿verdad?, que salgamos todos ahí en las redes sociales diciendo qué barbaridad, este partido, esta persona, hay que masacrarla, esto es la política, es una cosa, un lugar común, ¿verdad?, de demeritar el ejercicio de lo político, de demeritar la política y su participación, no, es el momento, digamos, de resolver, de sanear lo que haya que resolver, lo que haya que limpiar, eh, exigirle a los partidos efectivamente que se enfoquen en, en, en el mensaje en el fondo y no solo en las formas ¿verdad? y no solamente en la lucha eh, de las de los puestos, de las sillas eh, entendiendo que esas son las vías del acceso al poder político y que de eso se trata la democracia y que no vamos a cambiar la democracia ¿verdad? por muy raído el traje que esté por otra forma de gobierno como la dictadura bueno, imagínense si llegamos a una decisión eh, como que la democracia no vale la pena, claro que vale la pena, por eso hablamos de estos temas eh, muy frecuentemente porque requiere de el entendimiento de todos, la democracia no es per se, eh, es una planta que hay que abonar, hay que curar, hay que desyerbar permanentemente y la tarea es de todos, de modo que el ejercicio no tiene que ver con un linchamiento mediático, ni un linchamiento eh, de allanamiento, ¿verdad?, porque eso, claro, eso nos genera mucho rédito en lo inmediato, mucho fulgor, y no nos conduce a mejorar el sistema democrático. Y yo te agradezco muchísimo, Alejandro, tus reflexiones, eh, a veces a uno se le cae un poco el moco, ¿verdad?, Este, como ciudadano, como periodista o como politólogo, eh, este es un golpe duro, a mí me parece preocupante, lo de liberación me, me preocupa mucho eh, en cuanto a ello afecta la solvencia de la institucionalidad, pero hay que mejorarlo y resolverlo y después hablamos de otros partidos porque no nos da tiempo, nunca me da tiempo de hablar de otros partidos.
0: Muchísimas gracias por la invitación y hago nada más la, la reflexión de que en este contexto en el que hemos tenido que enfrentar una pandemia que es difícil tenemos que reencontrarnos a partir especialmente del diálogo del intercambio uh -huh. de propuestas, de ideas de priorización de una agenda que efectivamente no puede ser solo una agenda gubernamental o política, sino una agenda ciudadana sectorial, territorial institucional que inclusive internacional también para que, que no creamos que solo estamos solos claro, en esto, claro, claro. y en el cual el efectivamente hagamos una reflexión, yo sé que en tiempos de crisis muchas veces nos sentimos golpeados en el ánimo, sí. pero ¿cómo nos reponemos? ¿Cómo, ¿Cómo sacamos en este contexto lo mejor, yo diría, de todos y todas? Es que yo tenemos que esa, esa es obligación. La, esa es la obligación que tenemos. Claro, es, Especialmente, es que vos volvés a ver a tus hijos, claro, yo vuelvo a ver claro. a mis
1: nietos, y entonces no hay, no hay tiempo para estar con lamentaciones, ¿verdad? De que todo está malo y todo está malo y yo no hago nada al respecto, ¿verdad? Sí. Porque hablando de política yo siempre reconozco que me hice a un lado porque, bueno, pues que siempre he preferido ver los toros desde la barrera, porque claro que es mucho más cómodo aquí detrás del micrófono, eh, vos, para vos y para mí, que los que se animan a meterse en ese ruedo tan complejo, ¿verdad? Tan difícil, como para estarlos señalando un día sí y otro también. Eso es muy fácil, pero eso no construye. Entonces la idea es construir, criticar cuando es necesario para mejorar y seguir adelante porque la democracia nos pertenece a todos. Buenos días, Muchísimas Ale. gracias. Buenos Alejandro días. Barahona, politólogo, de vuelta con nosotros para la campaña electoral. Muchas gracias, que la pasen muy bien. Hasta mañana, quédese aquí en Colombia, con un país en sintonía, después del micro, cuentas claras, como todos los jueves. Chao. Hablando claro, hablando claro.